0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme veľmi výnimočnú reláciu. Máme tu prvýkrát externého ženského hostia, tak si to vášte, pani Eva Marková. Zdravím vás, dobrý deň. Dobrý deň. Pani Marková je predsednička, riaditeľka, zakladateľka? Aký je správny titul?
1: Ja som taká iniciatorka a štatutárka neziskovej organizácie 1 rodič a áno, iniciovala som e, založenie takéto organizácie, na koľko som identifikovala, že na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by pomáhala osamelým rodičom. A tak som oslovila ako mami, tak aj otcov a prípadne aj ľudí, ktorých som vedela, že sa táto téma dotýka s tým, že keby sme takúto organizáciu založili. No a oni súhlasili a v podstate 17. mája bol druhý rok existencie našej organizácie.
0: Vy sa možno pýtate, prečo sme vlastne pani Markovu zavolali? Možno to znie tak trošku odťaženie od toho, čo je nezrobí, ale my sme nedávno všetci čítali takú reportáž v týždeníku Týždeň, kde vy ste vystupovala, vaše združenie. A prišlo nám to, že to trošku tak potvrdzuje také tie naše predstavy o tom, že ľudia si myslia, že existuje nejaký sociálny systém a niečo robí, ale realita toho, čo robí a ako funguje ten slovenský sociálny systém je úplne india. Že práve príbehy vašich klientov alebo ľudí, ktorým pomáhate, to v mnohých prípadoch potvrdzujú. No a vy sa teda zameriavate hlavne na tie jednorodičové rodiny. Čo to vlastne? Ako všetci si pred predsvediť na mama alebo jeden otec, ale má to nejakú akože, formálnu podobu?
1: Áno, v podstate jednorodičovské domácnosti sú také domácnosti, kde jedna dospelá osoba, väčšinou to je rodič, sám vychováva nezaopatrené dieťa alebo deti a tieto deti má zverené do osobnej starostlivosti a to už sa deje či už rozvodom, alebo pridelením súdom, alebo pri umrti. Čiže nemusia to byť len rozvedení rodičia, ale sú to aj kde, sa, kde, sú, kde je pár kohabitujúci, to znamená, že nie sú zosobášení, ale tá rodina sa vo finále rozpadne a majú súdom pridelené deti do osobnej starostlivosti, alebo sú to adoptívni rodičia, alebo súdom pridelení rodičia, alebo starí rodičia, ktorí vychovávajú tieto deti, alebo sú to potom vdovci a vdovkyne. Čiže to je taká jedná. Definícia tej našej jednorodičovskej domácnosti a my sme v podstate aj zo skúseností, aj komunik- čo sme komunikovali so zahraničnými organizáciami, kde takéto organizácie existujú oveľa dlhšie, napríklad v Anglicku to je 100 rokov, tak oni mali pekne zadefinovaného, že kto je osamelý rodič a čo je teda jednorodičovská domácnosť, tak tam sme sa inšpirovali a plus komunikáci- pri komunikácii s Maďarmi, s Angličanmi a s Nemcami a s Čechmi sme zostavili takúto definíciu, ktorú máme umiestnenú aj na našej
0: stránke. Koľko je takýchto jednorodičovských rodín?
1: To je dobrá otázka, ale je veľmi zaujímavé na ňu odpovedať, pretože na Slovensku nemáme presne spočítaných, že koľko je takýchto jednorodičovských domácností, bo my sme vychádzali najprv zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá hovorí nejaké číslo. To je 51 tisíc jednorodičovských domácností. Potom sme našli štúdiu o kohabitujúcich pároch, ktorá hovorí zase o inom čísle. Potom sme našli štúdiu útvaru hodnoty za peniaze, ktorá vyšla vo februári 2020, ale je za rok 2019. A tá už hovorila, že ich je takmer až 150 tisíc jednorodičovských domácností. Čiže tie čísla sú rôzne a to len potvrdzuje to, že vlastne tejto celej téme, ktorá je veľmi veľká, je medzrezortná, sa nikto nevenuje.
2: A kohabitujúca domácnosť je presne aká?
1: Kohabitujúce páry to sú tie, ktoré nie sú zosobášené. Že spolu žijú, spolu majú spoločné deti a spolu vychovávajú tie deti, ale ten pár nebol zosobášený. Hej? Čiže není tam nepretverený. Ne, Čiže nepretver, že ide, tráf, skôr taká, uh,
2: ide o to, že či to spĺňa tú administratívnu alebo právnu definíciu, že z pohľadu uh, toho zabezpečenia tej rodiny... Uh, tak kohabitujúca domácnosť môže normálne fungovať, ešte nemusí byť sama o, seba, o sebe nejakým spôsobom ohrozená, alebo mať nejaký, nejaký problém.
1: To je kohabitujúci pár, možno iba pre tak, vysvetlenie, aha. kohabitujúci pár. A z pohľadu toho de jurea, alebo tých následných vecí, tak uh, aspoň, čo moje vedomosti siahajú, tak uh, v, tej, v tom právnom legislatívnom systéme sa pracuje s so osobašenými ľuďmi, alebo zosobášenými so mužmi a ženami, ale s týmito sa presne tento pojem nepoužíva. Aspoň som ho nenašla.
0: Mhm. No, my tak trošku vnútrne si tušíme, mm-hmm. že v čom je problém tých jednorodičovských uh, rodín, ale ako, čisto teoreticky ten problém by až tak veľmi nemal existovať, pretože jasné, keď ubudne partner, tak ubudne jeden príjem, ale zároveň máme tu nejaký inštitút výživného, v prípade umrtia tu máme nejaké vdovské dôchodky, nejaké sirotské dôchodky. Uh, čiže keď sa na to takto pozrieme úplne z vrchu, tak mi to príde, že máme tu nejaké nástroje, tak kde vlastne vzniká ten problém, že tieto rodiny sa jednoduchšie prepadajú do ekonomických problémov?
1: No, ten problém hlavne vzniká pri takomto ekonomickom pohľade na celú situáciu. Treba si uvedomiť, že vôbec celá rodina tam je závislá, lebo tam vstupuje veľmi veľa faktorov. Tam nie sú len tie ekonomické faktory, čo sa týka výživného. A to je podľa môjho názoru veľká chyba aj pri stanovení úprava povinnosti, aj tej výživovacej povinnosti, že sa tam absolútne nepočíta s časom, ktorý je potrebné vynaložiť na tú výchovu, dieťaťa. Pretože v zákone o rodine je nejakým spôsobom alebo jednou vetou definované, že rodičia majú rodičovské práva a rodičovské povinnosti, ale už ďalej sa bližšie nepracuje s tými rodičmi, ktorí sa, náhodou, ktorí sa rozhodnú, teda že nemám čas, nezaujíma to dieťa, nechcem sa podieľať na výchove. Ale to výživné je stanovené napríklad 27 eur, 50 euro, ale to nesplňa vôbec uh, tú stránku, ktorá je potrebná na tú výchovu. Respektíve poviem to inak, absolútne sa nepracuje pracuje s nákladovou stránkou, ktorá je potrebná na dieťa. hej, Že e, pracuje sa tam s príjmami toho, druhe, toho druhého, či už oca uh-huh. alebo matky, ale nepracuje sa s toho nákladou. Že koľko nákladov je potrebných vynaložiť na to, aby boli pokryté náklady alebo potreby toho dieťaťa. Čiže to, na toto sa vôbec neprihliada a o tom čase, ako som hovorila, tak s tým sa už vôbec nepracuje. Čiže toto je podľa mňa také...
2: To to si viem predstaviť, že zvlášť v mestách, kde treba deti priviesť do školy alebo do škôlky a zrazu jeden rodič má dve deti, ktoré musí rozvážať potom na krúžky a potom zabezpečiť aj všetky veci okolo toho, tak je to určite náročnejšie.
1: No hlavne ten jeden rodič je enormne zaťažený. Nie len po tej ekonomickej stránke, ale aj po tej časovej. A, a, a čo sa týka akože tej vašej otázky, že prečo sa teda tá rodina prepadúva dole, tak hlavne preto, lebo je to úplne nová životná situácia. My nikde nemáme nejaké návody, rady odporúčania,
2: mm. že keď
1: sa vám takéto niečo stane, keď sa rozpadne rodina a to je jedno z akéhokoľvek dôvodu. Či proste tá rodina, tie, teda dvaja si nerozumeli, alebo tam došlo k umrťu, alebo ja neviem, je uväznený. hej. Ale ono je dôležité to, že sa to deje rýchlo a nikto... Ani jeden z tých členov rodiny, ani rodič, ani tie deti nie sú pripravené na danú situáciu. Nemajú zručnosti, nemajú návyky, že ako sa majú v danej krízovej situácii zachovať. A to je v podstate akože normálne, nás to nikto neučil. A práve úloha štátu by mala byť pomôcť so službami v takýchto krízových situáciách tej rodiny. Lebo keď sa tu rieši pomoc zo strany štátu len pri krízovej intervencii, ale nie pri prevencii, pri získavaní nejakých zručností alebo ja neviem, voľa, kedy existovali manželské poradne hej? alebo nejaké párové poradne alebo centra rodiny, kde sa riešili nejaké krízové situácie. To v dnešnej situácii sú len komerčné, ktoré si môže dovoliť len istá silová skupina alebo sú neni vôbec. Hej? Čiže že podľa môjho názoru sa... Uh, ako keby zabudlo na preventívnu otázku alebo preventívnu stránku, že, že rodina je normálne, že sa rodina dostane do krízy a teraz by tá rodina mala získať niekde nástroje na to, aby sa z tej krízy dostala. Lebo keď sa nedostane a my v štáte nemáme vybudované nástroje v rámci sociálneho systému alebo štátneho systému, aby sme tej rodine pomohli, tak tá rodina nevydrží spolu. Ona sa rozpadne.
2: Ja myslím, že na to my máme pohotové vysvetlenie, pretože z pohľadu štátu je o mnoho Povedať, že poďme zaviesť dávku pre rodiny, ktorým sa naraz rodili, narodili dve alebo tri deti. Mm-hmm. A tej dávky sa vyplatí neviem, 50 krát mesačne a je ako keby problém vyriešený, pretože on je ľahko identifikovateľný. Ten Z pohľadu štátu ten problém začal v bode A a skončil sa v bode B vyplatením dávky. Ale to, čo vravíte vy, je vlastne nejaké dlhodobé pôsobenie, ktoré nemá jednoznačnú dávku a vyžaduje to dlhodobú prácu a vytváranie nejakej siete, ktorá nevytvára okamžitý a častokrát, no teraz by to už asi aj bol merateľný deficit. Už máme metódy, alebo UHP, aj IFP vie prísť takými postupmi, ako merať efekt takýchto zariadení alebo tých podporných služieb. No neskôr taká zaujímavá otázka, či je práve štát tou inštitúciou, ktorá by to mala vytvárať. Či na Slovensku by nebolo vhodnejšie, keby sme takéto veci budovali na úrovni samozprávy, ktorá má akoby lepši, lepšie informácie o tom, kto kde žije v rámci obce alebo v rámci mesta. A má lepšie informácie o tom, aké sú nadvezujúce služby. Keď to poviem zjednodušene, mm-hmm. tak obec, ktorá má fungujúcu škôlku, jaslé, má nejaké denné centra, ihriska a podobne, tak vie e, zosieťovať tieto inštitúcie a vytvoriť tú takú záchranu sieť. Zatiaľ čo, keď si predstavím ministra práce v Bratislave, tak ten s tým bude mať problém, pretože vie, že 3000 obcí, 3000 problémov.
1: Rozumiem, čo hovoríte a do istej miery s vami súhlasím, ale myslím si, že m, tie riešenia musia byť systémové a musia byť aj komplexné. Čiže tu nejde len o to, aby obec spolupracovala s danou rodinou, ale aby viacero subjektov spolupracovalo s danou rodinou. Lebo toto by sa dalo riešiť možno, keď by naozaj ste žili v malej obci. Jeden druhého pozná, možno tam funguje viacej spolupatričnosť, komunitné centrá vedia si pomôcť keď sa už dostávate do väčšej obce, do väčšejho, alebo do okresného mesta alebo do väčšieho mesta, už vám toto nebude fungovať. A tiež e, si myslím, že tieto m, obce e, sú limitované rozpočtom zo štátu. Hej. Čiže, čiže m, ne, nedá sa to tak jednoznačne povedať, preto si osobne myslíme, že e, je potrebné e, prísť so systémovými riešeniami, ale s takými kde by sa na tom podielali viaceré subjekty. Aj mimovládne organizácie, aj ten obecný úraz, okresný úrad, ale aj ten štát. Čiže určite je to zodpovednosť, alebo štátu by malo na tom záležať. Lebo podľa informácií, ktoré som sa aj dozvedela z, z jednej škotskej organizácie, ktorá funguje 70 rokov, tak oni pred tými 70-tými alebo 30 rokmi sa veľmi nezaujímali o otázku o samých rodičov. Ale potom sa im stalo to, že alebo tak to poviem ešte, že štatisticky vyhodnotili, že rodina sa rozpadá, keď majú tí rodičia okolo veku 30-40 rokov. Uh-huh. Za tých 30 rokov sa im stalo to, že e, rodina sa rozpadla už vo veku 20 rokov. Že im vznikalo veľmi veľa mladých rodín, a, a tí rodičia majú 16, 17, 18, 20 rokov. Títo rodičia nie sú ešte ekonomicky aktívni a v podstate sú oveľa väčšou nákladovou položkou pre štát ako tí rodičia, ktorí sú už ktorí sú už aktívni, ktorí už majú nejakú prax a už tvoria ten hrubý domáci produkt alebo podielajú sa na tom.
0: Mm-hmm. No, vy hovoríte o nejakých opatreniach, ako to zmeniť. Vy ste nejaké konkrétne v rámci vášho združenia navrhli, ak sa nemýlim.
1: Áno. My by sme veľmi radi a myslíme si, že je to potrebné aj na základe otvoreného listu, ktorý sme poslali myslím, že v marci alebo v apríli minulého roku Som poslali otvorený list ako ministrovi práce, tak aj ministrovi školstva aj pánovi premiérovi, aj dokonca pani prezidentke a prišla nám v podstate odpoveď, že je to medzirezortná téma a že chceme príliš veľa a nemá sa to k tomu teda venovať. Hej? Že nie toho, kto by sa tomu venoval a treba ísť po nejakých takých častiach. A potom v podstate pri diskusii a s niektorými výskumníkmi, ako je pani Zuzana Suchá alebo aj na ministerstve práce sme došli k záveru, že je potrebné zadefinovať pojem jednorodič, respektíve jednorodičovská domácnosť, osamelý rodič. A toto si myslíme, že na to, aby sa vôbec začalo čokoľvek robiť s touto celou témou, tak je potrebné toto zadefinovanie.
2: No, myslím, že keď sa pozrieme, ako sa slovenskému štátu darí riešiť problém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, to znamená, že sa skoro vôbec nedarí alebo veľmi zle, tak toto bude, tak to ja si myslím, že skôr presvedčíte tých 3000 obcí, ako sa spolíja na to, že nastane medzirezortná spolupráca, ktorá spojí spravodlivosť, školstvo, prácu a možno aj zdravotníctvo dohromady a oni sa na niečom dohodnú, pretože na Slovensku je ten rezortizmus, rozdelia sa politický ministerstva. Potom prebieha spolupráca podľa tej politickej príslušnosti, nie podľa vecnej príslušnosti.
1: Alebo ani neprebieha medzi jednotlivými rezortmi. A... Ale čo, čo vnímame napríklad z hľadiska takých tých pojmov, tak sme si všimli, že je tu veľmi veľa pojmov. Používa sa samoživiteľ, samoživiteľka, používa sa jednorodičovská domácnosť, používa sa dokonca, že osamelo žijúca osoba, vychovávajúca nezaopatrené deti, že, že jednoducho aj v pracovnom, teda v zákonníku práce, aj v zákone o rodine, aj v zákone o poskytovaní sociálnych služieb sa používajú rôzne Pojmy, a to v podstate spôsobuje to, že aj keď ministerstvo práce hovorí, že, že má nástroje na to alebo príspevky v rámci sociálnej pomoci pre tieto rodiny, že existujú, tak v aplikačnej praxi rodič príde na úrad práce alebo na príslušný sociálny odbor a ten daný príslušník, nakoľko nemá vedomosť, čo sa deje teda, alebo čo sa schválilo nové, alebo ako to má vlastne preniesť do praxe, tak, tak s tým rodičom sa nerozpráva, nevie mu vôbec pomôcť. Čiže toto je ten problém, že na jednej strane ministerstvo hovorí, že my s tým niečo robíme a sú tam niektoré veci, aj, aj keď sú nastavené podľa nášho názoru veľmi nízko. A, a na druhej strane proste prídete za pracovníkom a ten vám povie, že nič tu pre vás nemáme, choďte preč. Hej?
2: A máte nejaké vysvetlenie, prečo v Anglicku tie organizácie existujú 100 rokov a u nás dva? <laughs> uh,
1: oni začali vznikať po vojne. Príliš veľa uh, mužov pomrelo vo vojne a tam boli také celkom aktívne ženy, ktoré jednak si hľadali prácu, museli ustať presne mužsko-ženské role, museli si rozložiť čas. Čiže tam tie ženy, či už vo Francúzsku, v Nemecku, v Anglicku začali...
2: A to u nás.
1: Uh, áno, ale ja čo viem, tak práve uh, z komunikácie s pani Zuzanou Suchou sme sa dozvedeli, že v 70-tých rokoch vznikla takáto iniciatíva, ktorá pripravila nejaké požiadavky a tie sa predniesli ministerstvo, ale odtedy sa nič neurobilo. No. Takže neviem vám na to povedať. <laughs> ja som to videla ako príležitosť za priestor na zmenu a uvidíme, čo sa podarí.
0: Nie to je to väčšia nádej, že sa to podarí zmeniť tým, že začnú vyrastať zo spodu organizácie, ako je tá vaša. A jednoducho, že ľudia si začnú budovať takúto, nazvem to, pomocnú štruktúru. Sami predsa len keď si predstavím to úrad, úradník, a teraz, že keď si to porovnáte s tým, čo robíte vy, že tam je asi veľa ako práce jeden versus jeden, je veľa, veľa subjektívnych krokov, kde vyhod- musíte vyhodnotiť tú situáciu každého jedného klienta. A teraz v podstate si predstavíte tú budovu, kde sú tie. Uh, jednotlivé dvere a tam niekto má klopať, je tam veľká cedula neklopať. A, a
2: človek je tam stránka. Stro,
0: sú tam, chodia tam stránky, uh-huh. nie uh-huh. akože ľudia. Uh, tak mne to príde, že to je tak vzdialený svet, že ja si úplne neviem predstaviť, ako sa toto prebuduje, aj keby bola vola aj keby bola rozprávať sa medzi tými ministerstvami, ktorá nie je. A vznikne uh, na štátnej úrovni niečo také, ako robíte vy.
1: Uh-huh. No to ale e, sa vlastne dostávame k tomu, čo som už povedala, že to musí byť pomoc z viacerých strán, uh-huh. Že e, presne, ako ste povedali podľa môjho názoru, e, ten štát nemá v súčasnosti nástroje, a ani si nedokáže vybudovať nástroje na také, aby sa individuálne mohol venovať každému jednému rodičovi alebo dieťaťu. A preto vlastne sme vznikli aj my a my ten, vlastne tú situáciu v rodine posudzujeme individuálne. Máme tým zostavený zo so špecialistov, odborníkov, ktorí majú 10-15 ročnú prax. Práve v teréne, práve s rodičmi a dokonca my aj komunikujeme s niektorými sociálnymi terénnymi pracovníkmi alebo s obecnými okresnými úradmi, aby sme situáciu asi aj overili, že či to je naozaj tak. Čiže, čiže tá, tá spolupráca s viacerými inštitúciami a organizáciami na našej úrovni funguje. Ale stále si myslíme a ja domnievame sa, že bez pomoci a podpory štátu je to nemožné, že my sa dostaneme len do istej úrovne, ale dokázali by sme sa dostať oveľa ďalej, pretože naša organizácia poskytuje pomoc komplexne. Hmm. My poskytujeme psychosociálne pomoc a sprevádzanie. Prípadne právne poradenstvo alebo nejaké pomoc pri vymáhaní výživného alebo keď sa tam deje nejaké násilie alebo takéto veci. Potom v podstate pomáhame aj s hľadaním novej práce. Veľmi veľa uh, ľudí, ktorí sú na celú situáciu sami, hoď sú vysokoškolsky vzdelaní alebo majú maturitu, že proste majú nejaké vzdelanie, tak na základe toho, že vychovajú maloleté deti alebo nezaopatrené deti. A
2: nebodaj s postihnutím.
1: Áno, presne tak. A to, to je samostatná kategória. Tak uh, oni si oveľa ťažšie zháňajú prácu na trvalý pracovný pomer. Uh-huh. Respektíve pre niektorých rodičov v regiónoch je to až nemožné. My máme rodičov, ktorí si zháňajú prácu ako upratovač, ako vykladač tovaru alebo dokladá tovaru a popri tom ten človek má maturitu, prípadne vysokoškolské vzdelanie. A teraz v podstate, my sme od začiatku tohto roku spustili náš komplexný program pomoci a tie rodiny, ktoré sa nám podarilo napojiť na viacero subjektov, že je to coach, psycholog, kariérny poradca, právnik, finančný poradca, tie nám oveľa rýchlejšie napredujú a tá mhm, situácia m- v rodine je oveľa pokojnejšia. Čiže chceli by sme... Tak to počas 12 mesiacov poskytovať pomoc odborne, to je z jednej stránky a z druhej strany humanitárne. A už teraz za pár mesiacov, čo máme piatý mesiac, tam vidíme veľké výsledky v tých rodinách.
2: To si viem predstaviť, pretože ako tá osobná uh, pomoc, a sustr- ktorá sustrieduje tieto veci dohromady, uh, kým sa dostaneme k tomu, že bude ministerstvo, alebo ministerstva ja schopné ako po- podať pomocnú ruku a posunúť sa v tomto ďalej, tak Mňa napadla taká myšlienka, či by v tejto oblasti nemohol vzniknúť niečo ako dobrý aniel, ktorý pomáha deťom z nejakých zdravotných problémov alebo rodinám zdravotných problémov. Uh-huh. Že či by takáto podpora tejto... Preže mne to častokrát príde, že on to ani nemusí byť vec príjmu
1: uh-huh.
2: tej matky alebo toho jedného rodiča, ale skôr práve ten taký couching komplexný kaučing a že zafinancovať čas týchto ľudí, ktorí robia ten kaučing. Či by o takéto niečo nemohol byť záujem
1: no, podporiť? Uh, možno odpoviem na viacero otázok, ale uh, čo skutočnosti tieto rodiny potrebujú, tak to sú není len dávky, jednorazové dávky. Tam sa situácia vôbec nevyrieši. Ak tá, má, ak tá pomoc zo strany štátu má byť prorodinná, tak nemá byť založená len na dávkach, ale skôr na službách pre tú danú rodinu. Že, že tie služby sú oveľa väčšou hodnotou pre tú danú rodinu, lebo tu ide o to, že, že nechytať ryby za tých rodičov a za tie deti, ale naučiť ich chýtať ryby a hlavne tých rodičov, aby to dokázali dobre odozdať tým deťom. Ono aj v lietadle, keď cestujete a volá, čo sa deje, tak vlastne tie letušky hovoria najprv, že rodič má nasa- nasadiť tú masku, mhm, aby dokázal zachrániť to dieťa. Ja som v 2019 obysláš si pár ministerstiev a keď som bola na ministerstve financií, bavili sme sa o finančnej gramotnosti. Pretože som veľmi chcela, aby práve ministerstvo financií s nami spolupracovalo na finančnej gramotnosti pre rodičov, aby to následne tí rodičia dokázali naučiť deti. Tam mi predstavili program, ktorý hovoril o tom, že oni učia iba deti na základných školách tej finančnej gramotnosti a robia to formou prednášok. A väčšinou to boli prednášky zamerané na, kom- na propagáciu komerčných produktov. Hej. Prišlo mi to troška troš pretože to dieťa v danom veku ne, nemusí vedieť, aké sú komerčné produkty ne, na trhu. A,
0: taká, ne, také, ale. Hlavne
2: ono nemá tú potrebu, ono sa to učí takým istým spôsobom ako medzi mekíšmi a kôrovcami, že
1: Áno, a hlavne ja si myslím, že úplne sa zabudlo sedliacky rozmýšľať a taký common sense, kde e, učím to dieťa pracovať s málom a s peniazmi a hlavne to dieťa by si tie návyky, alebo všetky návyky dieťa získava z rodiny. Čiže ak ja naučím nový návyk rodiča, mám oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že to ten rodič odozda dieťaťu. Mm-hmm. Hej?
2: No teraz e, NBSK rozbehla veľký problém finančného vzdelávania, tak to bude určite lepšie teraz.
1: My sme s nimi v rokovaní ohľadom tejto spolupráce a veľmi radi by sme vlastne spojili síly, lebo tu vidíme veľký priestor. My síce máme finančného poradca u nás v týme, ale on dokáže zastať len nejakú čas. Čiže potrebujeme to Respektive, poviem to takto, ten dopyt uh, žiadosti zo strany rodičov je enormne veľký na to, čo my dokážeme personálne zabezpečiť.
2: A to je zaujímavé, pretože to je vlastne problém škálovateľnosti. Že vy by ste to potrebovali naškálovať na, Slovenc, na, na celú republiku. Ja mám, ja mám kamaráta, ktorý je sa živí ako finančný poradca a ten mi ako viackrát vravel, že, že ponúka vlastne niektorým ľuďom, pretože Uh, on má dostatočný príjem na to, že z čas svojho času venuje vlastne takémuto poradenstvu. Že, uh-huh. že či takých ľudí na Slovensku nie je viacej, ktorí by boli ochotní sa zapojiť do toho, keby, sme, keby existovala sieť uh, po republike.
1: Určite je, ale zatiaľ tých, ktorí sme kontaktovali, tak uh, zastali pri tom, že ponúkať komerčné produkty a tým, že títo naši uh, rodičia sú, uh, majú finančné problémy, nevedia si zastabilizovať uh-huh. to cash flow, tak sa s nimi nechcú veľmi, lebo to je individuálna práca, hej. A toto nie každý chce robiť. Uh-huh. My sme rovnako otvorili aj ko- spoluprácu a komunikáciu zatiaľ, komunikáciu so slovenskou sporiteľňou, ktorá túto finančnú gramotnosť poskytuje svojim klientom. Budeme radi, keď sa tá spolupráca podarí uh-huh. a my to aj cez nich budeme vedieť poskytovať ďalej, ale je to iba v nejakej takej verbálnej rovine. Ale keď ste sa na začiatku pýtali, že, že kto je najväčšia e, skupina, ktorá sa prepadá do tej chudoby, tak to sú nie tí, ktorí dlhodobo žili v nejakej materiálnej deprivácii, tí, ktorí sú nejake Núdzi. Ale COVID spôsobil to, že vznikla veľmi veľká skupina ľudí. To je tá práve stredná prímová skupina, kde ešte aj prišla, či už umrtím pri COVIDe, alebo proste rozpadom tej rodiny, o ten jeden príjem. A 333 eur, ani 130 eur, ani žiadna iná dávka nedokáže nahradiť príjem toho druhého rodiča, ktorý tam dlhodobo chýba. A rovnako nedokáže nahradiť tie dve voľné ruky, ktoré sú potrebné pri tej výchove detí. Mm-hmm. Takže Teraz, toto sú tak Také, že, že tu sa možno bijú že čísla a t- tá praktickosť v tom živote.
2: By sme mali upresniť, že tie čísla tu nepadli náhodou. Uh-huh. Tá 130. to je, myslím, návrh Sasky, ktorá hovorí, že také by malo byť to výživné v prípade neplatiča. Áno. Uh, neviete, ako to je v okolitých krajinách, uh, toto pravidlo, že keď ten uh, rodič prestane platiť výživné, že kol- uh-huh. koľko tam je tá suma?
1: Neviem, vo všetkých viem len, myslím, že Norsko, Fínsko, tak oni majú, takže ako náhle rodič prestane platiť výživné, tak majú dosah, ale to je všetko, že majú funkčný sociálny systém. Oni majú dosah, že zastavený jednak ten vodičák, jednak majú, myslím, že zastavené zdravotné ošetrenie, že to má dopad na toho rodiča, mm-hmm. na toho nezodpovedného rodiča, mm-hmm. teda v ostatných oblastiach života. Mm-hmm. Čiže oni si vytvorili mechanizmy, ktoré kontrolujú a sledujú teda uh, ten podiel Výchoví a podiel z odpovednosti toho druhého rodiča. Takže tých
2: 130 to by bola taká skratka, že poďme to vyriešiť peniazmi.
1: Určite to pomôže veľa rodinám, to nemôžem povedať, ale je to, presne ako ste povedali vy, skratka, a nevyrieši to ten hlavný problém, hej, príčinu toho celého.
2: Uh-huh. Je tam ešte tá téma toho, koho my považujeme na Slovensku za chudobného a koho nie. Uh-huh. A- to sa robí tou EU-SIL metodikou, ktorá hodnotí, poviem to teraz zložito a rýchlo, 60 mediánového ekvivalizovaného príjmu na osobu v domácnosti, ale v zásade pre verejnosť je dôležitejšie poznať tú životné minimum a dávku hmotnej núdzi. A my to tiež pozorujeme. Napríklad e, pri nezdaniteľnej časti minima, ktorá rastie akoby pomaly, pretože tá sa valorizuje o, ži- o rast životného minima a, a, a preto rastie zdanenie. Mm-hmm. A, ale ne, ne, nehovorí sa o tom, že dávka hmotnej núdzi tiež rastie o e, životné minimum a za posledných 10 rokov, medzi rokmi 2011 až, 2011 až 2021, zrastlo životné minimum asi o 13%, ale priemerná nám zdá o 50%. Takže ako rastie, je celkom veľký rozdiel v tom životnom štandarde ľudí, ktorí majú príjem a štandarde ľudí, ktorí nemajú príjem. A tu som sa aj chcel spýtať, že pre Slovensko je to zložitý problém aj kvôli veľkej časti rómskej populácie. A že či vy ste aj v kontakte aj s ľuďmi z rómskej menšiny a že či oni majú taký... Či, či, je, či na to existuje rovnaké riešenie, uh-huh. ako povedzme pre ľudí v Bratislave, alebo v menších okresných mestách, uh-huh. alebo nie?
1: Uh-huh. O, možno takto, že uh, naša organizácia je otvorená v podstate všetkým rodičom. Nerozlišujeme nejakú segregáciu alebo, alebo národnosť, alebo tak... Ale skôr sa prizerame alebo pozeráme na to, že či je ten rodič zaktivizovaný a naozaj chce riešiť svoju životnú situáciu alebo je iba pasívny a dožaduje sa, niekedy máme také maily alebo dopyty, že dožaduje sa, že vy mi musíte pomôcť, ja som na tom zle. Mm-hmm. Ale keď už mu pošleme, že o pomoc, aby sme zanalizovali celú jeho životnú situáciu, aby sme vlastne zistili, alebo pokúsili sa zistiť, že kde je ten problém, tak tu už je nespolupracujúci. <laughs> 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 A a toto je pre nás základná také akože odhalenie celého problému, že veľmi veľa rodičov ostane v takej tej, že som sťažujúci sa, chcem iba proste rozprávať o tom, ako mi je ubližené, ale vo finále ja vôbec nechcem riešiť svoju situáciu, hej? Mm-hmm. Lebo sa spolieham na nejaké sociálne dávky a to už je jedno, že či to je Róm alebo je to Bieli, ale proste sa spoliehajú na niečo, čo dostanú od štátu. Úprimne toto, toto veľmi rýchlo odhalíme a takýmto rodičom nie je pomoci, keď on sám nechce. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Či a, a ešte tá vaša otázka. Akoby môže... Ešte, je rovnaké riešenie na to? Mm. Mm-hmm. Uh, my sme si v podstate povedali, že najprv potrebujeme zanalizovať tú celú situáciu, identifikovať, kde sú tie problémy u rodiča a u detí, tam nasadiť špecialistov plus tú humanitárnu pomoc a takto vieme s rodičom pracovať. Máme rodiny aj rómske zaradené do tohto celého komplexného programu a máme rodiny aj Biele. Máme dokonca rodiny so strednou školou, s vysokoškolou, ale aj so základným vzdelaním. Čiže ak sa nám osvedčí tento model, ktorý my v podstate máme vyskladaný z, z o, odpozerovania, respektíve zo štúdí, zo zahraničných organizácií, ako tam pracujú a bude funkčný, tak vám poviem, že áno, že malo by to byť vlastne pre všetkých uh-huh. rovnaké. Hej? Aj keď pristupujeme individuálne, ale tá mechanika nasadenia špecialistov plus tej humanitárnej pomoci plus COVID nám ukázal, že je nesmierne dôležitá tá finančná pomoc. Preto sme spustili aj finančnú zbierku Rabaka, že keď vidíme, že tu dáme špecialistov, sadíme potraviny, tablety, telefóny alebo nejaké, ja neviem, keď niekto potrebuje postel, lebo spoja len na madracoch, tak zoženíme aj nábytok. Ale... Ja,
2: ja vám skočím do rečí, že niektorí naši posluchači nevedia, čo je rabaka.
1: Vysvetlím. vysvetlím. Uh, tak, <laughs> tak sme v podstate COVID nám odhalil, že niektoré rodiny nemajú reálne na zaplatenie energie, nemajú reálne na zaplatenie nákladov spojených s bývaním. Mm-hmm. Tak sme spustili finančnú zbierku rag- rabaka. Nazvali sme ju rabaka, že dajme jednorodičovský rodinám Rabaka, aby sme aby neprepadli ešte nižšie na hranicu chudoby, aby proste sa tam neopakovala tak, takzvaná že generačná chudoba, aby proste jednoducho sa nám nestalo to, že tie rodiny, ktoré sú v aktuálnej kríze, tak stále je pre nich nejaké riešenie a snažíme sa to vyskladať z viacerých zdrojov. A jeden z tých zdrojov je finančná zbierka Rabaka a na náš transparentný účet nám darcovie vlastne posielajú peniaze a my raz mesačne posielame vlastne do týchto rodín. Ale musí tam byť spolupráca zo so strany rodiča. Keď ten rodič len chce, akože poviem tak jednoducho, natrčiť ruku alebo hovoriť, že vy mi musíte pomôcť a, a nárokuje sa na to, tak, tak toto nefunguje, uh-huh. aspoň u nás nie.
2: Ja mám ešte jednu otázku, ale možno ty chceš dať ešte jednu otázku.
0: Ale nechajte ma, ty si taký sociálny netvor u nás. Tak... <laughs>
2: uh, Stretávate sa s tým, uh, že na Slovensku je tá kultúra rodiny a problémy sa musia vyriešiť v rodine a vlastne je to príznanie nejakej prehry, keď ide s niekto požiadať o pomoc?
1: Som rada, že ste to otvorili, lebo možno aj tá štatistika zo štatistického úradu tých 51 tisíc domácností, keby v podstate neexistovala tá stigmatizácia, to nálepkovanie, že vy ste z rozpadnutej rodiny, vy ste z neoplnej a to Boh vie, čo je za tým, lebo ľudia vedia obližovať a hlavne my sa stretávame aj s tým, že deti v školách trpia alebo v škôlke trpia. Pretože buď sú vylúčené z tej komunity alebo z toho okruhu priateľov a už majú nálepku, že ty si z neúplnej rodiny a tá rodina sa prirodzene izoluje od spoločnosti a ten rodič pod ťarchou všetkých problémov, ktoré má, tak keď sa ešte izoluje a nezverí sa s daným problémom, tak ešte viacej si naklada na seba. A toto sa veľmi ťažko rieši. Pomohlo by tuto taká tá spolupatričnosť aj, aj v rámci tej spoločnosti, čo napríklad Fíni robia veľmi dobre. Robia také spoločné stretnutia rôznych typov rodín, aby v podstate tí ľudia si uvedomili, že aj toto sú rodiny, ktorým treba napríklad pomôcť, alebo sú to úplne normálne rodiny. Aj toto sú deti, kde sa deti navzájom stretávajú medzi sebou. Aj z úplnej rodiny, aj z e, homosexuálnej rodiny, aj proste z tradičnej rodiny. Že aj toto sú deti, ktoré sú vychovávané v týchto rodinách a je úplne normálne. Hej? Že treba k ním normálne pristupovať. On... No a, a, a ešte ma dopoviem, že, že veľmi by pomohla aj v rámci tej štatistiky, aj vôbec... Mm, Skôr k otvoreniu sa tých rodičov, že, že to, že ja som ostal na celú situ, životnú situáciu sám, nie je nejaká životná prehľad. Treba to brať, že je to obdobie, je to fakt a treba požiadať o tú pomoc a vtedy sa vie tá rodina celá ako rodič, tak aj deti dostať z danej situácie. Ale keď budú ticho, keď to budú len v sebe riešiť, nebudú sa o tom rozprávať, tak to je, je to veľmi pomaly a možno aj vôbec. Mhm.
0: No, my vždy chceme zakončiť tak optimisticky. V väčšinu času sme hovorili v takom pesimistickom tóne, ale myslím, že vy ste to teraz na záver trošku, uh, trošku dali takú nádej, že je tu šanca pre tie rodiny a je to možno taká výzva pre divákov v tom zmysle, že uh, nedá sa úplne, nie, že nedá sa úplne nedá sa spoliehať jednoducho, že ten sociálny systém v tom stave, ten štátny akom je momentálne napriek teda tomu množstvu prostredkov, ktoré skonzumovala, že dokáže nejakým zásadným spôsobom pomôcť tým najviac zraniteľným rodinám. Že je to možno príležitosť, či už podporovať organizácie, ako je tá vaša, alebo prípadne sami vo svojom okolí porozmýšľať nad tým, akým spôsobom uh, pomôcť, tá, ja to ani nechcem použiť úplne to slovo, že pomôcť, lebo m, skôr by som povedal zapojiť takýchto ľudí alebo nejakým spôsobom, nájsť si cestu, k ľuďom, pri ktorých možno tušíme, že stačí relatívne málo, aby sa dostali na jednu alebo na druhú stranu.
1: No, samozrejme, ono, tie životné situácie, ktoré sa nám dejú a ktoré nás ovplyvňujú z viacerých strán sú rôzne a nikdy nevieme, kedy my sa tam dostaneme. Ja som rovnako nešla do manželstva s tým, že sa mi o pár rokov rozpadne a že budem proste riešiť všetko aj mamu, aj oca a že ten druhý rodič nebude vôbec aktívny. A pozitívne na tom celom je to, že, že tu môže nastať veľmi veľká zmena k pozeraní sa na, vôbec, na život, na výchovu toho dieťaťa, veľké oslobodenie. A, a čo je veľmi zaujímavé, že spoločnosť a ľudia by si mali uvedomiť, že netreba pomáhať len na deň dobrovoľníctva, alebo na Vianoce, alebo ja neviem, na Veľkú noc, ale kľudne sa dá pomáhať celý, celý rok, alebo celý život a nemusím byť vôbec zverejňovaný nikde, teda, že ja pomáham, ale robím to preto, že jednoducho je to môj lifestyle a toto by malo byť práve také, že trendy a top a nie, že ja neviem rôzne challenge s hľadovodou, alebo ja neviem mm. na sociálnych mm-hmm. sieťach, čo sa deje, hej. Mm-hmm. Takže, takže toto by malo byť to, že aj výzva pre ľudí, ktorí sledujú či už tento podcast, alebo vôbec stretávajú takýchto ľudí, že stačí sa len možno poobzerať okolo seba, že ktorá rodina, ktoré dieťa, čo potrebuje, opýtať sa ich a pomôcť.
0: Dáme určite link na vašu organizáciu do popisu videa. A je to taká výzva na divákov, aby sa zamysleli a možno skúsili nejakým spôsobom, či už finančne, ale napríklad aj svojimi schopnosťami. Zaznelo tu, je treba hlavne služby dokázali nejakým spôsobom pomôcť, čiže môžete takto obdarovať. No a my chceme vás trošku obdarovať aj tak osobne, tak sme si dovolili vám priniesť takéto naše, naše brandové tričko. Tak dúfam, že sa vám perfektný. bude v nejakých, nejakých situáciách hodiť. Tak Ďakujem. si ho užite. My veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli k nám cestu do kvázi nášho štúdia, ktoré nie je úplne naše, ale do štúdia. A teda želáme veľa šťastia, držíme palce a veríme, že sa vám podarí rozhýbať veci nielen na dolnej úrovni, ale aj niekde na úrovni tej verejnej správy štátu a politikov, aby trošku boli efektívnejší v tomto.
1: Ďakujem aj za pozvanie, aj za príjemnú spoločnosť, aj za darček. A ja mám rovnako pre vás darček. My sme pripravili taký náš prvý jednorodičovský diar, ktorý je vyskladaný aj z príbehov, aj z nejaké také akože motivačné stránky pre tých rodičov. Tak prípadne to, ak chcete vy niekomu vo svojom okolí, alebo ak chcete spraviť súťaž, tak uh, je tu. Super,
2: ďakujeme. Super, ďakujeme. ďakujeme.